0: Ya, Ramón, por favor, La llave del tiempo, el caso del difunto Mr. El Beshem de H.G. Wells, segunda parte, segunda parte. Participan Hilario y Miki, Osvaldo Hernández, Guillermo Gómez, Carlos Montaño, Juan López Montezuma y estamos en el estudio 2 de Radio Universidad. el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes y Radio Universidad presentan. Mi intención al escribir este relato no es precisamente la de ser creído sino la de evitar la caída de una próxima víctima. Quizá mi desdicha le sirva de algo. Sé que mi caso es irreparable y estoy casi resignado a afrontarlo. Mi nombre es Edward George Eden, nací en Trenton, en Staffordshire. Una tarde llevé unos botines al zapatero de Tottenham Court Road. Esta fue la primera vez que encontré al viejito de la cara amarilla, al hombre con el cual mi vida está insolublemente enredada. Abrir la puerta de la calle vi que miraba con incertidumbre evidente el número de la casa. Sus ojos de un azul aguado y rojos en el borde tuvieron al verme una expresión de torpe amabilidad.
1: No puede aparecer más oportunamente. Había olvidado el número de su casa. ¿Cómo le va, misterio? Eh, le explicaré la razón de mi visita. Debo decirle que soy viejo, muy viejo, y que poseo mucho dinero que no sé a quién dejar. He cavilado sobre el mejor empleo que podría darle a mi dinero y he llegado a esta conclusión. Trataré de encontrar a un joven ambicioso, pobre, sano de cuerpo y alma y le daré todo lo que tengo. Todo lo que tengo. Se verá libre para siempre de las preocupaciones de la pobreza y podrá dirigir su vida como mejor le plazca.
0: Ah, ya veo, dije con transparente hipocresía. Usted sea mi ayuda, mi ayuda profesional para encontrar a esa
1: persona. No, algo más. Creo que usted es esa persona. Yo.
0: ¿Usted me dejaría todo su dinero? Sí.
1: A usted. A usted. A usted.
0: —¿Pero por qué yo precisamente? —pregunté al fin. El anciano dijo que el profesor Hasler le había hablado de mí como de un joven sano y honesto, y que su propósito era dejar su dinero a una persona que reuniera esas condiciones.
1: —Estuve con el doctor Henderson, el examen total que le han hecho ha resultado satisfactorio. Todo es enteramente satisfactorio. Esta noche, esta gran noche, usted cenará conmigo y festejaremos... Festejaremos, por lo demás, usted no tendrá mucho que esperar... y su bebida Ponle un poco de este polvo rosado y verá con mejor el gusto por una larga vida delicioso. Ah, las once y diez y esta noche tengo que marcharme. Debo irme enseguida. Ahora tome este otro sobrecito y hiéralo con agua antes de acostarse. Esto despejará la cabeza. Ah, ah. ...y este otro paquete... ...vea... ...no lo abra hasta que yo venga mañana... ...pero tómelo ahora...
0: ...con dificultad llegué a mi casa... ...mientras subí a mi cuarto procuré serenarme recordando los detalles de la cena... ...no pude evocar la figura del viejo... ...veía solamente sus manos... Tenía en cambio visión total de mí mismo... ...sentado a la mesa... ...arrebatado con los ojos brillantes... ...y charlando aturdidamente. Tengo que tomar esos otros polvos, pensé. Esto se está poniendo imposible. Busqué los fósforos y el candelabro... ...justamente en el lado en que no estaban... ...y dudé de si mi cuarto quedaría a la izquierda... ...o a la derecha. Estoy borracho. Me dije tambaleándome superfluamente... ...para corroborar esa afirmación... Mi cuarto a primera vista me pareció desconocido. Sin embargo, ahí estaban los libros de anatomía y el espejo de siempre. Pero el cuarto era un poco irreal. Puse el paquete que me había dado el viejo sobre la mesa de luz y sentado en la cama empecé a quitarme las botas. La pieza me pareció transparente. Entreví unas cortinas pesadas y un espejo espeso. Era como si a un tiempo estuviera en dos lugares distintos. Medio desvestido ya, derramé polvo en el vaso con agua y lo tomé. Me tranquilicé y me dormí. Desperté sobresaltado de un sueño lleno de animales extraños. Sentí un gusto raro en la boca. A las piernas cansadas de una especie de incomodidad. Esperé que las sensaciones de la pesadilla se disiparan. Parecían aumentar. El cuarto estaba casi en tinieblas. Al principio no pude distinguir nada y quedé inmóvil tratando de acostumbrar mi vista a la oscuridad. Entonces creí percibir algo raro en las formas oscuras de los muebles. Había cambiado de lugar la cama. Enfrente debían estar los libros, pero en su lugar se levantaba algo pálido. Algo que no quería parecerse a los libros. Era demasiado grande para hacer mi camisa tirada en la silla. Sobreponiéndome un horror infantil Arrojé a un lado las cobijas Y quise poner un pie fuera de la cama En vez de llegar al suelo Mi pie solo alcanzó el borde del colchón Y otro paso Como quien dice Me senté en el borde de la cama A la derecha sobre la silla rota Debían estar el candelabro y los fósforos Estiré la mano
1: No había nada
0: Al retirar el brazo Tropecé con una colgadura blanca y pesada le di un tirón. Eh. Parecía una cortina colgada del techo de la cama. Yo estaba completamente despierto. Empecé a comprender que me hallaba en una pieza extraña. No supe cómo había penetrado ahí. Era el alba. La vaga claridad que usurpaba el lugar de los libros era una ventana. Contra la celosía distinguió el óvalo de un espejo... De pie, me sorprendió una misteriosa debilidad. Extendiendo manos temblorosas, caminé despacio hacia la ventana. ¡Ah! Me lastimé la pierna contra una silla. Busqué alrededor del espejo, encontré una borla, tiré y con brusco ruido metálico, la persiana se abrió. Yo estaba ante un paisaje desconocido. ¡Ah! Bajo el cielo lluvioso había remotas y borrosas colinas, árboles como manchas de tinta, y al pie de la ventana un esquema de renegridos canteros y de senderos grises. Toqué la mesa de vestir. Era de madera pulida. Había algunos objetos encima, entre ellos uno de forma de herradura anguloso y liso. No encontré ni candelabro, ni fósforo miré de nuevo el cuarto vagos espectros de los muebles emergían de las tinieblas había una enorme cama encortinada y en la chimenea se veía un resplandor de mármoles apoyándome contra la mesa de vestir cerré y abrí los ojos y traté de pensar todo era demasiado real para ser un sueño Imaginé que había un hiato en los recuerdos Producido por la extraña bebida Que había recibido mi herencia Y que esa brusca felicidad me había privado de la memoria Quizá esperando un poco Las cosas se aclararan para mí Pero la cena con el viejo Elvesham Aparecía detallada y vívida El champaña Los mozos el polvo rosado, los licores, Yo juraría que todo eso era muy reciente, entonces ocurrió algo trivial y al mismo tiempo tan horrible que tiemblo al recordarlo. salta
1: Se piel floja y nudos huesos. Sin duda, dije con esta horrible voz que de algún modo se ha establecido en mi garganta. Sin duda, esto es un sueño. ¡Oh! Inmediatamente llevé los dedos a la boca. Habían desaparecido mis dientes. Solo había encías encogidas. Sentí un apasionado deseo de verme, de comprobar en todo su horror la transformación increíble. Fui hacia la chimenea y busqué tanteando unos fósforos. Me agitó un acceso de tos. Al encorvarme, descubrí que mi cuerpo estaba envuelto en un grueso camisón de franela. Me encontré fósforos un intolerable frío en las piernas <risa> tosiendo y jadeando lloricando acaso me refugié en la cama <risa> estoy soñando Estoy soñando Estoy soñando Esto debe ser La repetición senila Me tapé los hombros Con las cobijas tapé los oídos, puse la seca mano bajo la almohada y resolví dormir. Eh. Cerré los ojos, respiré con irregularidad y encontrándome sin, sin, sin sueños repetí lentamente la tabla de multiplicar 10 por 7 21 por 6 seis por 6 Seis, 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 pero no venía el sueño. Inexorablemente crecía la certidumbre de la realidad de mi cambio. Me encontré con los ojos bien abiertos, la tabla de multiplicar olvidada y los flacos dedos en las arrugadas encías... ...me incorporé... ...realmente yo era un viejo... ...había caído de algún modo al fondo de mis años... ...me habían robado de algún modo el amor... ...la lucha, la fuerza y la esperanza... Y ...ahora en la fría penumbra podía ver el cuarto... El espasión soy bien amueblado, mejor que todos los demás de mi vida. Distinguí un candelabro y unos fósforos en la repisa, irritando con el frío del alba, aunque era verano. Me levanté y abrí la luz, acerqué mi rostro al espejo y vi la cara de Elvisea. Me sentía pero la impresión fue terrible. El Bisham siempre me había parecido físicamente débil y lastimoso, pero a peor ahora, ahora, apenas cubierto por un camisón de franela que revelaba el descarnado espespueso, ahora visto como mi propio cuerpo, su decrepitud era atroz. Las mejillas hundidas, los susos pechones de pelo gris, los ojos nublados, los labios temblorosos, y esas horribles, encías negras. Quedé aturdido, el sol había entrado en mi pieza cuando empecé a reflexionar y comprendiendo la astucia demoníaca de Elvesham, me pareció evidente que si yo estaba en posesión de su cuerpo, él lo estaba del mío, es decir, de mi vigor y de mi futuro, pero ¿cómo probarlo? La vida entera no sería una alucinación, era yo realmente Elvesham y el yo, no había yo soñado con Iden, existía Iden. Pero si yo era Ilvesham Debería recordar lo que sucedió antes del sueño Llegaré a la locura Grité con mi odiosa voz Desesperado metí la cabeza en una palangana de agua fría Luego me sequé y probé otra vez era inútil Yo sentía fuera de toda duda que era Idel, no, Ilvesham! Pero iden en el cuerpo de él me vestí con la ropa que recogí del piso y solo después me di cuenta de que me había puesto un traje de etiqueta abrí el ropero y saqué un pantalón gris y una ropa de chamo serían las 6 de la mañana la casa estaba silenciosa las ventanas cerradas el pasillo era amplio la alfombra de escalera se perdía en la oscuridad del hall por una puerta entreví una gran mesa de trabajo una biblioteca giratoria la espalda de un sillón y una pared con filas y filas de libros Libros, mi biblioteca Murmuré Y el sonido de mi voz Me trajo un recuerdo Volví al dormitorio Y me puse la dentadura postiza Con la facilidad que da la costumbre Así estoy mejor Dije rechinándola Y volví al escritorio los cajones del escritorio estaban cerrados con llave. No había rastros de las llaves, ni tampoco las encontré en los bolsillos. Registré la ropa del dormitorio. No había llaves, ni monedas, ni papeles. Salvo la cuenta del restaurante, sentí un extraño cansancio. La sagacidad de los planes de mi enemigo era verdaderamente infinita. Comprendí que mi situación era desesperada. Me levanté con un esfuerzo y volví al escritorio en la escalera había una doncella que abría los postigos se sobresaltó creo al ver mi expresión cerré la puerta detrás de mí con un atizador intenté abrir a golpes el escritorio fue así como me encontraron la tabla del escritorio quedó llena de rajaduras la cerradura aplastada, las cartas diseminadas por la alfombra, en mi furor sedil tiré las reglas de las lapiceras y volqué la tinta, no encontré ni talonario de cheques, ni dinero, ni la menor indicación de cómo proceder para recuperar mi cuerpo. Golpeaba frenéticamente los cajones cuando el mayordomo, respaldado por las doncellas, me contuvo. Ah, 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 ah. Ah. Tal es la historia de mi transformación Nadie me cree Me tratan común de mente Y aún ahora Me tienen bajo vigilancia Pero estoy cuerdo Absolutamente cuerdo para demostrarlo escribo lo que me ha sucedido. Soy un hombre joven secuestrado en el cuerpo de un viejo. Naturalmente parezco un loco a quienes no me creen. Naturalmente ignoro los nombres de mis secretarios y de los médicos que vienen a verme. De los sirvientes de mi casa, del pueblo en que soy. Naturalmente me pierdo en mi propia casa. Naturalmente lloro. De desesperación, no tengo ni dinero ni talonario de cheques. El banco no reconoce mi firma, pues, aunque mis músculos están débiles, mi letra es todavía la de id Soy un viejo. Nervioso, desesperado temido que merodea por una lujosa casa interminable y a quien todos evitan y en Londres está el con la sabiduría acumulada de 70 años y con el joven cuerpo que me ha robado no comprendo bien lo que ha sucedido en la biblioteca hay muchos volúmenes que se refieren a la psicología del recuerdo y otros con cifras y símbolos que no entiendo. Estoy por ensayar un experimento desesperado. Y último, esta mañana, con el auxilio de un cuchillo que pude sustraer del almuerzo, logré forzar la cerradura de un evidente cajoncito secreto del escritorio. No había más que un frasco de vidrio verde con el rótulo liberación contiene seguramente veneno si no hubiera estado tan escondido creería que él ya lo habría puesto a mi alcance para desembarazarse del único testigo de su crimen ahora vivirá en mi cuerpo hasta que éste envejezca y luego rechazándolo se pondrá la fuerza y la juventud de otra víctima. Desde cuando viene saltando de un cuerpo a otro. Desde cuando el polvo se disuelve en el agua. El gusto no es desagradable.
0: Aquí termina el manuscrito que se encontró en la biblioteca de Mr. Elvesham. El cadáver fue hallado entre la mesa de trabajo y la silla. El relato estaba escrito a lápiz. La escritura no parecía de Mr. Elvesham. Indiscutiblemente existió alguna relación entre Eden y Elvesham, pues la propiedad del último había sido transferida al joven, aunque éste nunca heredó. Cuando Elvesham se suicidó, Eden ya estaba muerto. 24 horas antes en la intersección de Gower Street y Houston Road murió atropellado cuidado, por un automóvil. Lo a sacar, cuidado. El único hombre capaz de proyectar alguna luz sobre este relato fantástico ha desaparecido. Wells, la parte final de
1: El caso del difunto Mister Hermes <risas> Narración producción
0: y dirección Juan López Moctezuma Música en vivo Hilario y Miki Colaboración de Osvaldo Hernández y Guillermo Gómez En los controles técnicos, Carlos Montaño